0: Доброго вам дня, дорогие! С вами Мария Воробьева, то есть ежик в нирване. И сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое хатха-йога. Я хочу сразу отметить, что сегодняшний выпуск – это совсем не академическая лекция, а такой, ну, скажем, свободный разговор на тему, который поможет вам получить общее представление о вопросе, ну и заодно понять, в каком направлении нужно копать а полезные ссылки я дам в описании к выпуску. Я прекрасно осознаю, что об этом уже, наверное, не высказался только ленивый. Но, к сожалению, практика показывает, что, несмотря на это, никакой глобальной ясности в голове даже у тех, кто занимается достаточно давно и регулярно по этому поводу нет вообще. И чтобы не быть голословной, я даже специально провела вопрос среди своих учеников, а также среди тех моих знакомых, которые йогой не занимались, но, как и большинство, сегодня что-то где-то слышали, потому что тема популярная. И вот, значит, ответы. В основном опросила я человек, наверное, 20 в общей сложности. И ответы они делились такие на две глобальные группы. Первый – это тех, кто считает, что йога – это такой вариант физкультуры, Ну и вторая группа, которая там что-то затирали за духовность. И вот, значит, в первой группе преобладали такие ответы, ну, что йога – это гимнастика и физкультура, это для здоровья. Кто-то сказал, что йога – это вариант здорового образа жизни. Ну, в общем, идея примерно понятна. А вот во второй группе там просто огромный простор для самых различных, весьма таких абстрактных формулировок неконкретных, просто большой простор для фантазий. Йога – это для просветления, это я зачитываю, для того, чтобы постичь себя и увеличить осознанность. Кто-то сказал, йога – это религия, а на мой вопрос, хорошо, если йога – это религия, а что такое хатха-йога? Человек задумался надолго, а потом сказал, не знаю, наверное, для здоровья тела. И это, повторюсь я, те, кто занимается достаточно серьезно, которым, в принципе, эта тема интересна. Почему так происходит? Ну, отчасти из-за того, что действительно хорошей литературы, нормальных исследований, качественных переводов первоисточников на русский язык очень мало. И, конечно, это создает простор тоже для всеразличных спекуляций, на это поле устремляется куча людей, которые в принципе не в теме, и они начинают бурно фантазировать по данному вопросу, ну и в зависимости, так сказать, от уровня красноречия привлекают в себе небольшое, иногда и весьма значительное число адептов. И на самом деле тех, кто действительно очень заинтересован в вопросе, вот прямо настолько, чтобы копаться во всех этих исследованиях, которые действительно есть, слушать длительные, достаточно сложные иногда для понимания лекции, их этих людей мало. Еще надо учитывать тот факт, что большинство из этих серьезных исследований и лекций, они, к сожалению, даже не на русском языке, а на английском, что, естественно, не улучшает понимание. И поэтому я постараюсь вот в этом выпуске немножечко прояснить некоторые моменты. Опять же, я не буду голословной. Ссылки полезные на труды, исследования, сайты и лекции я тоже дам в описании к выпуску. И, опять же, можно спрашивать меня о чем-то, активно обсуждать данную тему. Будет, надеюсь, интересно. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Ну, во-первых, о том, что же, собственно, такое именно хатха-йога и какова ее связь вот, с традицией индуизма, с религией так называемого индуизма, есть ли она вообще. А, какая вообще, в принципе, связь между изначальной практикой, вот очень любят такое слово сочетание, классическая хатха-йога, так вот как, что это такое, и какая связь между классической хатха-йогой и современными школами, ну, то, чем занимается большинство людей. Так, что же такое хатха-йога? Ну, Если очень коротко, то, по сути, хатха-йога – это вот такая йога, которая использует техники хатхи. А вот что такое хатха? Ну, если дословно переводить с санскрита, то это усиление. Вообще впервые это словосочетание, хатха-йога, появилось достаточно поздно, в XI веке. Но сами техники, которые на сегодняшний день известны как техники хатха йоги были описаны гораздо раньше, в более ранних текстах и даже в литературе буддийской, палийского канона. На сегодняшний день санскритские первоисточники – это единственный наш источник знания о хатха-йоге. В принципе, существует некоторое предположение, что эти практики были описаны в более ранних текстах, но для этого нужны дополнительные исследования – Опять же, нет на данный момент точного понимания, почему вот эти техники назывались именно так, хатха. Может быть, потому что они считались достаточно сложными. Ну, А может быть, действительно таковыми и являлись, потому что, как будет вам понятно чуть позже, сами по себе техники, они немножечко видоизменялись, и даже иногда сильно видоизменялись с течением времени. Зачем, Ну, собственно говоря, они были придуманы? Тут в текстах все, в общем, однозначно. Цель существования практики хатха-йоги – это ситхи, то есть сверхспособность, и мукти, то есть освобождение. Я знаю, что многие из вас в курсе известные цитаты из хатха-йога дипки, о которой мы тоже чуть позже поговорим, которые утверждает, что ситхи – это препятствие на пути к практике. И действительно, некоторые более ранние источники в этом с хатха йога и согласны, но в некоторых других, наоборот, от ситх никто не отказывается, и существуют даже отдельные тексты, которые описывают определенные практики хатха-йоги для достижения конкретных сверхспособностей. Так что не все древние практики классической хатха-йоги относились к ситхам уж так негативно. Как же в этих текстах объяснялся принцип работы этих техник? В самых ранних известных на сегодняшний день источниках говорится о том, что техники хатхи мы используем для того, чтобы сохранить некую тонкую физическую эссенцию, жизненную субстанцию. Она называлась в этих текстах бинду. Я сейчас сразу хочу... Говорится, что некоторые термины, которые я буду употреблять, они могут применяться в непривычном для вас значении, потому что с течением времени их смысловая нагрузка видоизменилась. Так вот, тонкая физическая эссенция жизни, которая в ранних текстах, датируемых X, XI, XIII веками, называлась «бинду», Считалось, что у, человека она, я считаю, что у человека она постоянно изливается вниз из головы и расходуется у ну, тех, кто не занимается А вот если мы э, сохраняем эту жизненную эссенцию, бинду, сублимируем, то есть накапливаем То мы э, таким образом увеличиваем запас энергии, запас жизненных сил и, по сути, вот эти техники для сохранения бинду, да, они работали двумя способами. это Чисто механические, ну, например, перевернутые позы, грубо говоря, перевер, встал на голову, и, значит, бинду не изливается вниз из головы, а остается там и накапливается. И второй способ – это различные техники тонкого перенаправления потоков энергии. А вот уже в более поздних текстах, это в средние века, 15-16 века, появились... В формулировках появляется уже символ кундалини, всем нам известный, да, некой такой символической богини-змеи, которая поднимается как энергия через систему чакр. обычных 6 или семь, но, как я говорила в прошлом выпуске уже, вот эта чакральная система 6 или членная наиболее для нас привычная, она далеко не единственная. Существует множество других. Просто так сложилось, что эта система чакр, текст, описывающий данную систему чакр, был... Раньше всего переведен на английский язык, затем, как следствие, и на русский. И просто те, кто занимались и занимаются сейчас хатха-йогой, а других-то и не знали, потому что негде было про это почитать, поскольку те источники, где описываются другие чакральные системы, они на английский не переводились. Есть только на санскрите. Так вот, собственно говоря, эта система кундалини, и чакра, она наложилась на ранее существовавшую систему, где доминировала, где существовала бинду. То есть, по сути дела, две системы наложились одна на другую, и возникла какая-то новая, скажем так, система комбинации из двух предшествующих. И к ранее описанным техникам хатхи добавились несколько новых, и теперь они ориентировались уже на кундалини, поднимая ее по центральному каналу сушумник, к центральному хранилищу амриты в голове, после чего она омывала все тело, обновляя его и делая бессмертным. Еще надо упомянуть очень интересный момент Что вообще чакры В любой системе чакрально Известной на сегодняшний день Это некие потенции скажем так, Они реально существующие Даже на тонком уровне вещи То есть у обычного человека они есть Но исключительно в зачаточном состоянии Как-то развиваться они могут Исключительно благодаря практике йоги И так, как я уже сказала Техники работы с кундалини Были включены в хатха-йогу Не сразу, а через несколько веков хотя настолько прижились, что у многих сегодня хатха-йога ассоциируется исключительно с концепцией кундалини, которая на самом деле была привнесена в хатху далеко не сразу и извне, и вместе с этой концепцией туда же пришли различные тантрические практики. Небольшое отступление, коротенькое, иначе это, потому что это на самом деле тема отдельной большой лекции, о том, что такое тантра, вообще тантрические практики. Буквальный перевод слова «тантра» – это доктрина, теория или книга. То есть, по сути, тантра – это на самом деле система духовной практики, философия, ритуалы, различные книги, которые необходимы для достижения больших и малых целей человеческого существования. Это не я придумал такое определение. Это один из величайших мыслителей X века – Рама Кантха. То есть это и учение, и философия, и ритуалы, и различные мистические йогические практики, определенный образ жизни, режим дня, определенные книги. И на самом деле вот эта очень сложная система, соединившись с йогой, и в частности с хатха-йогой, включила ее в себя и, в свою очередь, обогатила различными новыми очень интересными техниками, такие сложные визуализации, различные пранаямы, мантры, и вообще сама по себе тантра изменила, как мы уже говорили, структуру тонкой анатомии. Почему так произошло вообще? Здесь нужно понимать очень важную, существенную вещь. В нашем западном сознании плохо достаточно укладываются некие существенные, сущностные моменты индийской религиозности, духовности и философии. Ну, поскольку мы просто родились и выросли совершенно в другой исторической, философской, культурной парадигме, и даже если йога нам интересна и нравится, и мы искренне занимаемся, интересуемся, какой-то исторический бэкграунд никуда не денешь. Нам непонятно, каким образом вот так это все может легко смешиваться. Различные культы, божества, философские течения, зачастую сильно друг другу противоречащие, потому что мы привыкли все достаточно жестко разделять на категории и подкатегории. С одной стороны, это, кстати, неплохо. Вот такая сегментация, она облегчает понимание, чем глобальная каша в голове. Но с другой стороны, уходят достаточно важные нюансы, которые зачастую очень многое определяют. Очень часто можно видеть различные дискуссии, высказывания на тему того, является ли йога религией или нет, и какое место йоги вообще в индуизме. Ну, по сути дела, этот вопрос, он сам по себе не имеет особенного смысла. Потому что, во-первых, такой религии, как индуизм, на самом деле в природе не существует. И э, вообще говоря, сам термин «индуизм» он появляется только в конце XVIII века. А до этого Где-то с начала XVII века различные зарубежные исследователи, в том числе мусульманские, употребляли слово «хинду» как обозначение тех групп людей, которые жили в районе реки Синдху, это старое название реки Инд, и восточнее ее. То есть под термином «индуизм» по сути понималась в то время вся совокупность верований, религий, которые существовали на определенной территории. И да, со временем, когда Индия сформировалась как государство, и различные народности, которые жили на ее территории, начали осознавать себя как определенную общность, которой они по сути являлись многие сотни тысяч лет, они стали сами употреблять этот термин, и теперь они всесторонние да, и теперь они всесторонне, повсеместно его используют, ну, как способ отличить и как бы себя да, отделить от остального мира. И также безусловным является тот факт, что все традиционные философские религиозные течения, существовавшие и существующие на данный момент на территории Индии, они разделяют определенные понятийный аппарат, базовые представления о принципах мироустройства и цели человеческого существования, которое называется саната надхарма, то есть вечное чистое знания. Так что для даже среднестатистического индуса, не говоря уже об образованных высоколобых мыслителях, ничего странного или необычного в соединении зачастую весьма отличающихся друг от друга философских мировоззрений в одно не было. По всей видимости, Источник самой ранней хатха-йоги – это древняя, скорее всего, аскетическая и, скорее всего, неведическая традиция, которая затем попала под влияние и, скорее всего, каким-то образом соединился с традиционным брахманизмом. Ну, то есть изначально ее, по-видимому, практиковали члены различных орденов. И здесь опять два существенных момента. Во-первых, не стоит аскетические ордена путать с монашеством – которая появилась в Индии не раньше XI века, и оно с практикой йоги никак особо не связано. Аскетические ордена существовали и ранее, и параллельно с саньясой. Ну, нужно сказать, что да, в некоторых школах саньясинов были практики хатхи йоги, а некоторые ордена с течением времени стали очень похожи на монашеские, но, тем не менее, это не одно и то же. И второй момент. Очень долго, до XVI, а то и XVII века, Ордена не выделялись в какие-то отдельные направления, допустим, надхов. Все это произошло достаточно поздно, как я уже сказала, в XVII веке. А до этого момента это было такое ну, более гомогенное, что ли, сообщество практикующих аскетов. Так вот, в раннем Средневековье, это примерно X-XI век, на место традиционного брахманизма приходит шайвизм кантрическое направление с сложными ритуалами, поклонением не только Шивину но и различным женским божествам, а мантрами, сложными визуализациями, чакральной системой и прочим, прочим. И поскольку хатха-йога, безусловно, отражала доминирующие религиозные воззрения своего времени, они не могли просто на нее не влиять, то шайвизм пришел и в хатху. А вот во времена позднего средневековья, 15-16 века, это В тот момент, когда создавалась хатха-йога продипика, шавизм отходит на второй план, и первое место в религиозной и философской мысли стала занимать концепция и философия адвайта виданты, которая также пришла в хатху и очень сильно на нее повлияла, сформировав, видоизменив и сформировав заново фактически философский религиозную концепцию хатха-йоги, но, однако же, шактистские, шайвистские практики и ритуалы в йоге остались. То есть, по сути дела, в хатха йога продибке практики описаны, они, по сути, свои тантрические, конечно. А вот философия, да, безусловно, это адвайта-веданта. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что Классическая литература, посвященная хатха-йоге, содержит в себе очень мало философии и метафизики. Это такие знаете, сугубо практические учебники, где описаны конкретные техники, способы их выполнения, признаки успешности в практике, те условия, в которых она должна выполняться и прочие сугубо практические рекомендации. И здесь, конечно же, нельзя не упомянуть самый, наверное, известный в современном мире текст по практике хатха-йоги. Это трактат, написанный с Ватмарамой в 15 веке, всем известная хатха-йога Прадипика. И здесь тоже нужно сделать несколько существенных замечаний. Ну, во-первых, нужно понимать, что по большей части хатха-йога-прадипика или хатха-прадипика, это вообще более правильное название, это компиляция, которая включает в себя шлоки из как минимум 20, а может быть и больше, более ранних текстов. Большая часть этих первоисточников на данный момент времени установлена, но, к сожалению, большая часть не переведена даже на английский язык. И ни один из них, к сожалению, не переведен пока на русский язык. Но на английском кое-что все же есть. И опять же, я в описании добавлю ссылки, где это можно все скачать или купить, или просто как-то почитать. Так что учите иностранные языки, дорогие товарищи. Ахатха-йога прадипика была переведена и уже неоднократно. И, в общем, так получилось, что на сегодняшний момент многие из тех, кто даже интересуется философией, и истории хатха-йоги ничего особенного, кроме ничего более раннего, чем хатха-йога Дипика, и не читали. Нужно сказать, что сам факт заимствования, естественно, значимости хатха-йога Прадипики никак не умаляет. Это совершенно нормальная практика для создания подобной литературы. Поэтому читать хатха-продипику, изучать ее, конечно же, нужно. А вот с другими, пока недоступными для нас текстами, есть, конечно, некоторая сложность, вообще даже не некоторая, а большая проблема, И об этом говорят все ведущие современные ученые, которые занимаются изучением истории хатха-йоги, такие как Кристофер Уоллес или Джеймс Маллинсон, современные Университетские библиотеки в США и Великобритании и в Индии тоже они полны древних манускриптов. Но, к сожалению, очень мало желающих их изучать, переводить, сравнивать, сопоставлять, проводить скрупулезную научную работу и все это публиковать. Поэтому, если у вас научный склад ума и есть интерес к этой сфере, я настоятельно рекомендую учить санскрит и вносить свой посильный вклад в нелегком деле распространения грамотного знания о хатха-йоге. Потому что, к сожалению, много и очень много мифов, неверного понимания, неверных толкований. Ну, взять хотя бы известную концепцию ступеней йоги. Самое известное большинство – это восьмиступенчатая система Патанджали, хотя на самом деле есть и другие, где этих ступеней либо больше, либо меньше. Но сейчас я хочу отметить другой факт, что само по себе слово «ступень», вот такой перевод, он некорректен. Потому что «анга», ну, как в слове «аштанга», например, это часть тела, ну, или конечность, то есть Никакой иерархии изначально на самом деле не предполагается. Если мы говорим «восьмиступенчатая йога», то у нас в сознании есть такой сразу образ, когда человек поднимается от чего-то базового и простого к более высокому и сложному. И действительно во многих текстах, во многих лекциях даже я слушала подобную трактовку, что вот есть, если мы говорим об аштанга-йоге, начальные этапы, такие как яма и не яма, вы их осваиваете, потом последовательно поднимаетесь от одной ступени к другой, пока не достигнете финала. На самом деле, анги – это скорее, ну, части одного пирога. И если мы вытащим какой-то кусок, пирог уже не станет, не сможет быть целым. И действительно, даже если читать такие тексты, как хатха-йога прадипика или даже йога-сутры Патанджали, то... Полное освоение ямы и не не представляется каким-то особенно легким делом, учитывая еще тот факт, что описанные результаты освоения той или иной ямы или не они просто ну, самые настоящие ситхи, которые делают из практикующего сверхчеловека. Поэтому не было в классической традиционной хатха-йоге какой-то такой идеи о последовательном освоении сначала одной ступени, потом другой. нет была идея о неких частях, взаимосвязанных, которые нужно было практиковать в связи и без которой без каждой из этих частей невозможно, невозможно достижение конечного результата. И тут у многих возникает закономерный вопрос, как вообще все это дело связано с современными школами хатха йоги, то есть тем, чем мы занимаемся сейчас. Но на самом деле хотя отдаленная преемственность, но имеется. В частности, Кришна Мачарья через Шри Вайшнавизм, который он исповедовал, связан с линиями авторов первых текстов, в которых описываются техники хатха йоги. А бихарская школа йоги и школа йоги Шивананда через своих основателей, она связана с первыми аскетическими орденами, члены которых также практиковали хатха йогу. Я не хочу здесь вдаваться в какие-то длительные, детальные подробности, но в описании я дам ссылки, где на эту тему можно почитать побольше. Кроме того, в современные практики были включены различные неюгические изначальные техники. Это, в частности, кораны, различные практики, разминки и тренировки, которые использовались в классических индийских танцах, индийских и не только боевых искусствах, а также некоторая часть пришла и из западных, в частности, английских системах физического воспитания. И это не есть плохо. Опять же, в прошлой передаче мы немножечко затронули тему великой и незыблемой индийской цивилизации, и к йоге это тоже вполне применимо, что вот какая же это вот чем же хороша школа, которая как-то изменялась? Так это и правильно. Если система не меняется, если она не вбирает в себя опыт других сторонних школ, она не развивается и со временем чахнет и умирает. Поэтому, по сути дела, в свое время и Кришна и с вами Шивананда, и с вами Сатьянанда Сарасвати, и более ранние, значительно более ранние э, мыслители, э, такие как Сватмарама они, по сути, были новаторами, которые не только хорошо знали традицию, но еще привнесли в нее много нового, таким образом обогатив, улучшив и позволив ей развиваться дальше. Потому что, по сути своей, хатха-йога – это практический, сугубо практический метод достижения целей йоги, достижения реализации. И, в общем-то, если э, внимательно вчитываться даже в самые ранние тексты, становится ясным, что, в общем-то, Хатха-йога, она изначально желала быть вне сектарной. Опять же, еще раз повторюсь, это не значит, что не было и нет никакой связи с индийской религиозностью, она, безусловно, была, и, по сути, йога есть часть саната надхармы, вечного знания. Но, безусловным является и тот факт, что создатели классических текстов принадлежали к различным, религиозным конфессиям. И в частности, Саватмарама пользовался и шактистскими, и шайвистскими, и вайшнавскими источниками, и текстами, которые написали представители различных аскетических орденов, и его абсолютно не смущал этот факт, не смущал он и других авторов, и они прямо указывают на то, что не хотели бы привязывать хатха-йогу к какой-то одной религиозной традиции. Закончить мне хотелось бы замечательной цитатой из, на самом деле, более сокращенный ее вариант, многие из вас уже знают, по хатха йога прадипики, но изначально это шлока из текста XIII века «Дататре-йога-шастра». Это текст, в котором впервые, как я уже говорила, упоминается слово «сочетание хатха-йога» и описаны некоторые основополагающие ее техники. Здесь мой такой вольный перевод с английского языка, а перевод с санскрита сделал Джеймс Маллинсон, это оксфордский профессор со степенью по санскриту и религиоведению. Итак, брамин, аскет, буддист, джайн, носящий череп или материалист, если он мудр, обладает верой и постоянно предан практике йоги, то такой человек достигнет полного успеха. Итак, сегодня мы с вами вернулись к истокам, плавно пробежались по раннему и позднему средневековью, завершили на хатха-йога-прадипике. За сим сегодня я хотела бы закончить. Выпуск и так получается достаточно длинным. В одном из следующих выпусков я продолжу разговор о хатха-йоге, расскажу о современных школах. Более подробно мы остановимся на том, как они возникли, развивались и как связаны или нет с более ранней традицией. А также немножечко подробнее я расскажу о первоисточниках. Спасибо вам большое за то, что вы меня слушали. С вами был Ежик в Нирване, то есть Мария Воробьева. Подписывайтесь на мою группу в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и прочих социальных сетях. Оставляйте комментарии, участвуйте в активном обсуждении. Буду очень рада. И до скорых встреч. Всего вам доброго.